0: Słuchacami introwertyzmu opuszczamy strefę komfortu. Pasjonatom konferencyjnego uniwersum wskazujemy ścieżki rozwoju. Słuchasz właśnie audycji AfterConf od Mr. DPL, czyli Krzysztofa Owsianego. Cześć, to już szósty odcinek podcastu AfterConf. Bardzo długo zwlekałem z nagraniem, ale wynikało to po części z tego, iż objechałem kilka konferencji po drodze po drodze do tego podcastu, do tego szóstego odcinka. Zapraszam do słuchania. Szósty odcinek będzie dotyczył konferencji, jaka odbyła się we Wrocławiu. Była to druga edycja konferencji Ceneo Geeks organizowana, jak sama nazwa wskazuje, przez Ceneo. Ta mini konferencja odbyła się 20 września 2018 roku w siedzibie firmy a dokładnie Business Garden, Legnicka 48G, Wrocław. Oczywiście na konferencję należało się wcześniej zarejestrować. W tym przypadku rejestracja nie była standardowa, gdyż odbywała się z wykorzystaniem bota. I to właśnie z botem dokonywaliśmy rejestracji przez stronę wydarzenia. Wejście na konferencję było nieodpłatne, jednak trzeba było odpowiednio wcześniej się zarejestrować, a następnie potwierdzić swoje przybycie. Konferencja odbywała się od godziny 15.30 z uprzednią, wcześniejszą rejestracją od godziny 15.00. Już samo wejście do, do Ceneo nie było takie proste, gdyż bardzo mocno dbają o bezpieczeństwo i wjechać windą na piętro, w której właśnie odbywała się konferencja mogliśmy tylko z odpowiednio do tego przeznaczonymi osobami. Na konferencji miało odbyć się pięć prelekcji z czego cztery prelekcje były dedykowane dla pracowników Ceneo, Natomiast ostatnia była zarezerwowana dla Mirosława Burnejko i Damiana Mazurka. Sesje miały trwać po 45 minut i około 17. Do dyspozycji mieliśmy sowito zastawiony stół, zresztą tak jak rok wcześniej, na pierwszej edycji, na której też byłem z żoną. Na konferencji oczywiście udało mi się spotkać paru znajomych, a dokładniej... Weronikę Tobor, Adriana Molarczyka, Radka, Maziarkę, Dariusza Przygnata i Krzysztofa Krysiaka. I oczywiście Mirosława Burnejko wraz z jego kolegą Damianem. Z Mirasem to śmieszna sytuacja, gdyż tak naprawdę w tym miesiącu we wrześniu, gdzie odbywała się konferencja, widzieliśmy się już trzeci raz. Najpierw na konferencji barbecue w bielsku białej następnie podjechaliśmy do Poznania do siedziby Beyonda, gdzie odbywały się Igrzyska Chmury, a dokładnie Eliminacje, gdzie właśnie Mirek szalał pomiędzy uczestnikami no i ostatecznie na Ceneo pierwszą prezentację miał Witold Zaklukiewicz a dotyczyła ona przetwarzania obrazów w Ceneo z użyciem deep learningu Witold przedstawił na wstępie zasadę działania sieci neuronowych w jaki sposób to implementowali w swoich rozwiązaniach wszystko wyjaśniał w bardzo przystępny sposób jako pasjonat fizyki i matematyki, jednak językiem zrozumiałem dla normalnych ludzi, nie zajmujących się na co dzień przetwarzaniem sieci neuronowych, wykorzystał do tego różnego rodzaju przenośnie, wyjaśnił sieci konwulcyjne, hitmapy, to właśnie ta rewolucja dokonała się ostatnimi czasy. Teraz coraz częściej słyszymy właśnie o deep learningu i o machine learningu, a to wszystko za sprawą GPU i ogromnych zbiorów danych, które możemy analizować. Jednym słowem, mamy czym i mamy co, trzeba tylko robić. Wspomniał także, że ten cały machine learning zaimplementowany w Ceneo jest wykorzystywany do wyszukiwania produktów. Przedstawiał także najpopularniejsze biblioteki, dzięki którym możemy implementować machine learning, deep learning w swoich rozwiązaniach. Na koniec oczywiście była sesja pytań, a jako, że temat był dość interesujący, to kilka pytań też się pojawiło. Kolejną prezentację przeprowadził Marcin Skupień, dotyczącą Dockera i po co mi te kontenery? Jak sama nazwa wskazuje, będziemy zahaczać o mikroserwisy. Mogliśmy między innymi usłyszeć, jakie są różnice między kontenerami a wirtualnymi maszynami, jak jest zbudowany kontener i oczywiście, jakie są zalety stosowania kontenerów. że Mamy izolację, to samo środowisko uruchomieniowe, lekkość i wydajność. Podchodził troszkę do tego tematu inaczej niż wszyscy inni, mianowicie przedstawiał sposoby wykorzystania Dockera poza mikroserwisami. Przykład: przy testach integracyjnych, wykonywane te testy były właśnie w kontenerach, testach UI'a z wykorzystaniem Selenium, a tak naprawdę z Selenoida. I oczywiście, nawiązując do poprzedniej prezentacji, w Deep Learningu. Pokazał ciekawy sposób na optymalizację budowania, czyli na powiedzmy, odpowiednią hierarchię poleceń w samym Dockerfile. U. Bardzo prosty trik, polegający na tym, że najpierw używamy CS Projów, następnie ściągamy paczki i dopiero potem przechodzimy do budowania. Tworzymy warstwę zawierającą już nagety. Trzecia prezentacja należała do Michała Gumieniaka, a dotyczyła przygód programisty C-Sharpa w świecie Andżulara. Omówił on tak naprawdę własną przygodę z Andżularem. Jako programista backendowy miał przeprowadzić projekt frontendowy. Posiadali w zespole tylko jedną osobę, która coś kiedyś gdzieś pisała w TypeScriptie. Po krótkiej analizie obecnie wiodących frameworków frontendowych wybrali Angulara. Do programowania całej aplikacji wykorzystali Visual Studio Code, no i tak naprawdę podeszli do tego poprzez naukę podstaw i następnie rozwiązywanie kolejnych problemów jakie napotykali przy implementacji nowej aplikacji. To co w trakcie zauważyli to, że C Sharp i TypeScript są bardzo do siebie podobne. Spodobał im się też scofolding w Angularze, czyli Angular CLI. Jak się okazało w trakcie rozwoju aplikacji w Angularze wbudowane są Rx, czyli Reactive Extension. I tak naprawdę wszystko może być od teraz już strumieniem. Dzięki prezentacji mogliśmy się też dowiedzieć o wersji online'owej Visual Studio Code. I w kontekście Reactive Extensions Angular sam odsubskrybuje subskrybentów, więc bardzo ważna i istotna informacja. Ale zapewne ci z was, którzy używają Angulara o takich rzeczach już wiedzą. Przed ostatnią prezentację miał przeprowadzić Dariusz Przygnat, założyciel grupy Serverless we Wrocławiu. A jego prezentacja miała dotyczyć alfabetu, czyli od A do F, FAS w chmurze azur Na prezentacji mogliśmy zobaczyć jak przeanalizować wydajność strony internetowej i właśnie w tym kontekście następnie przeszliśmy do usług chmurowych, czyli powiedzmy pewnej optymalizacji działania aplikacji internetowej. I ostatecznie tak myślę, że najważniejszym z tej prezentacji było to, że mogliśmy dowiedzieć się, czy dowiedziałem się o czymś takim jak Durable Functions, o tym, że funkcje kontekście ażura miały dwie wersje, wersje v1 i v2 i v1 bazowała na wykorzystaniu .NET frameworka. V2 jest lepszym rozwiązaniem. A dokładniej, gdy korzystaliśmy z funkcji v1 i wywoływaliśmy funkcję z funkcji, to mieliśmy tak naprawdę sumaryczny czas pracy dwóch funkcji, a wiadomo w chmurze to kosztuje. Natomiast w przypadku v2 już jest to lepiej rozwiązane i pomyślane i mamy pewnego rodzaju orkiestrację, gdzie wówczas gdy funkcja czeka na wykonanie operacji przez podfunkcję to ten czas już nie jest doliczany do naszego kosztu, czyli mamy optymalizację wydatków. Bardzo przydatna wiedza dotykająca naszych portfeli. I na samym końcu mieliśmy obejrzeć występ Panów z chmurowiska Damiana Mazurka, gdyż Mirek Burnejko miał go tylko przedstawić, zapromować, prowadzić. Damian na przykładzie dużego systemu wykorzystującego IoT omawiał jak rozwiązywali ten problem z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych, po czym przeszedł do ciekawej demonstracji, gdzie... Powiedzmy, jednym kliknięciem podniósł tysiąc kontenerów. Mirkowia się włos zjeżył na głowie. Głównym założeniem było to, żeby obsłużyć milion operacji na sekundę. I Damian przedstawiał taką historię, jak do tego dochodzili, na różnych przykładach z wykorzystaniem event hub'a i różnego rodzaju architektur. Na początku niestety nie mogli osiągnąć tej wydajności, bo jak się okazuje, ura nie da się skalować bez końca, ma swoje pewne ograniczenia. Niemniej jednak przez zastosowanie różnego rodzaju mechanizmów i usług w chmurze udało im się tak naprawdę uzyskać wydajność na poziomie 1,5 miliona operacji w sekundę. A co tak radykalnie wpłynęło na wydajność? Używanie batchingu, czyli tak naprawdę grupowanie działań i przesyłanie ich dopiero w momencie kiedy osiągną pewien poziom. Można by powiedzieć, że była to spektakularna yy, prezentacja, biorąc pod uwagę te tysiąc kontenerów, które później troszkę chodziło mi po głowie. Nawet po, powiedzmy, oficjalnej części konferencji, po przejściu do networkingu, pytałem Damiana, czy, czy wyłączył te kontenery. Bo wiadomo, chmura kosztuje. Na tej konferencji nie było typowego aftera, tak naprawdę... Co prezentację była jakaś przerwa, można było pójść, porozmawiać, a po całym tym zajściu, po całej tej konferencji w końcu poszedłem polatać dronem i jak to się okazało, nie jest tak łatwo latać tym dronem i moje niecne plany, by wylądować na parapecie i podglądać sąsiadów okazały się radykalnie trudne. Podsumowując całą konferencję, będąc drugi raz, no nie bez powodu wróciłem. Konferencja mi się podobała, pomimo tego, że w głównej mierze prezentowali pracownicy Ceneo, ale wydaje mi się, że poniekąd był ich taki cel, żeby przyciągnąć potencjalnych deweloperów do, do siebie. Przez to, że pokazują, że robią ciekawe i zaawansowane rzeczy tak naprawdę u siebie w Ceneo. Co rzuciło mi się w oczy, to wszyscy prelegenci z Ceneo byli dobrze przygotowani nie robili tak naprawdę dem na żywca. Wszystko mieli nagrane, wszystko mieli dobrze przygotowane. Jest to jedno z podejść, żeby nie robić dema na prezentacji, tylko je nagrać wcześniej i przećwiczyć, bo nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę się zdarzy. Często spotykało się takie sytuacje, gdzie demo nie chciało działać na prezentacji, a tutaj mamy nagranie, tylko klikamy prezentera dalej, dalej, i lecimy. No niestety minus jest taki, że bardzo dobrze trzeba się przygotować do tego. A już teraz zapraszam cię na kolejny odcinek mojego podcastu Afterconf, siódmy już. Będzie on dotyczył konferencji, jaka miała miejsce we Wrocławiu, a dokładniej Secfold. Będzie miała miejsce dwudniowa konferencja 26 i 7 listopada w Krakowie, Kornamp i myślę, że agenda przedstawia się bardzo interesująco i warto na nią się wybrać. Polecam ci przynajmniej zerknąć na stronę? Na dzisiaj. Dzięki za słuchanie mojego podcastu i zapraszam do kolejnych na pewno będą.